0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم أنا عماد الطفيلي
1: وأنا فرح قادري نتحدث عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان وكيف وأنه بالرغم من وجود منظمات دولية حقوقية ولكن إلى غاية يومنا هذا الناس يتعرضون للحروب والكراهية والتمييز العنصري والنبذ المجتمعي وأيضاً المقايضة في الغذاء والأمن للشعوب والتهجير والترحيل القسري وغيرها من المعاملات اللا إنسانية
0: يصادف هذا العام مرور 75 عاماً على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في العاشر من كانون الأول ديسمبر 1948 وحدد الإعلان للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالمياً وقد ترجم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى 500 لغة ليصبح أكثر وثيقة تترجم في العالم
1: هذا الإعلان نص على الحق في الحياة والحرية والأمن وعلى المساواة أمام القانون وحرية التعبير وطلب اللجوء وينص على الحق في العمل والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الحقوق الطبيعية التي يستحقها أي إنسان
0: ولكن في زمن مليء بالصراعات والحروب والنزاعات والتمييز والعنصرية هناك شعوب لم تصفر حتى بالحق الأول وهو الحق الكريم في الحياة والعيش
1: فحقوق الإنسان متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم أو نوعهم الاجتماعي أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع آخر
2: رغم
0: اختلاف اللسان وإن البشر ألوان متفرقين في النوايا والشكل
1: والأديان <تصفيق> لكن إلهنا واحد رب في البشر
0: حقوق الإنسان هي حقوق نتمتع بها جميعنا لمجرد أننا من البشر ولا تمنحنا إياها أي دولة وهذه الحقوق العالمية متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم أو نوعهم الاجتماعي أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع آخر وهي متنوعة وتتراوح بين الحق الأكثر جوهرية وهو الحق في الحياة والحقوق التي تجعل الحياة جديرة بأن تعاش مثل الحق في الغذاء والتعليم والعمل والصحة والحرية
1: وقد شكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948 أول وثيقة قانونية تحدد حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالمياً ولا يزال هذا الإعلان يشكل أساس جميع قوانين حقوق الإنسان الدولية كما توفر مواده الثلاثون مبادئ اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الحالية والمستقبلية وغيرها من الصكوك القانونية الأخرى وركائزها.
0: ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضاً. إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
1: ويعتبر مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان ما يعني أننا جميعنا متساوون في تمتعنا بهذه الحقوق وقد تم تكرار هذا المبدأ الذي برز للمرة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العديد من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية لحقوق الإنسان
0: وحقوق الإنسان غير قابلة للتصرف لذا؟ لا يجب أبدا حرمان أي شخص منها إلا في حالات محددة ووفقا للإجراءات القانونية الواجبة فعلى سبيل المثال قد يتم تقييد حق أحدهم في الحرية في حال إدانته من قبل محكمة قانونية بارتكاب جريمة <تصفيق>
1: كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما اعيش عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك خلق الله يفرح يفرح كله معاه بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان الموافق للعاشر من كانون الاول ديسمبر انطلقت هذا الأسبوع في المركز الثقافي الملكي فعاليات الدورة الرابعة عشر دورة فلسطين من مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان التي سوف تستمر حتى يوم الثاني عشر من الشهر الحالي بالفيلم الوثائقي الطويل يلا غزة من إخراج الفرنسي رونالد روينر هذا الفيلم الذي يتناول مختلف نواحي حياة الغزيين تحت الحصار الممتد منذ عام 2007
0: ويشهد رواد مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان بدورته الرابعة عشرة اكتشاف التعبيرات الفنية المتنوعة في معرض ضمير الفن كما هو الحالز العام في طبعة فلسطين الخاصة يتدخل سمانية عشر فنانا أردنيا ودوليا بأعمال قوية تعكس الحقائق القاسية للحرب على غزة
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الدكتور نجاد البرعي المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري أهلا وسهلا بك دكتور وشكرا لتواجدك اليوم معنا في صدى الحياة يعني لو نبدأ مباشرة معك بالحديث عن الحرب في غزة والحق الإنساني المسلوب اليوم من أهالي القطاع ومن الشعب الفلسطيني عامة برأيك أليس هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ لماذا لا يتم اليوم محاسبة إسرائيل عن أعمالها وانتهاكاتها للأعراف الدولية؟
2: أهلا وسهلا. يعني أولا طبعا الحق في أولا في مقاومة الاحتلال ده حق أساسي من حقوق الإنسان وبالتالي لأنه الاحتلال نوع من تقييد الحرية ومن على أراضي الغير وبحكم شعوب مختلفة رغم إرادتها وبالتالي حتى حق الكفاح المسلح ضد الاحتلال حق معترف به ولا يمكن اعتباره آه يعني آه منافي او 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 في عليه اي قيود هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى القطع يعني ال ما يحدث بقى بصرف النظر عن موضوع الاحتلال من اسرائيل او من آه من غيرها، ده نوع من انواع انتهاك القانون الدولي الانساني حتى قانون الحروب انت بتتكلمي آه على انه آه هناك ناس مدنيين بتموت بالآلاف بتتكلمي على أكثر من 30 ألف نعم. شهيد سقطوا في غزة بتتكلمي على أطفال بتتكلمي على منع المياه بتتكلمي على منع الكهرباء بتتكلمي عن تلوث البيئة بتتكلمي عن, عن, عن مهاجمة المستشفيات وبالتالي الموقف بصراحة واضح هناك انتهاك القوى الدولي الإنساني من قبل إسرائيل مع الأسف بقى ده بيتم بوافق جزء كبير من المجتمع الدولي الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا يعني أغلب دول أوروبا الغربية زي بلاد زي هولندا زي إسبانيا لكن اغلب دول اوروبا الغربيه الكبيره حتى زي المانيا زي فرنسا زي بريطانيا بيأيدوا وبيغمضوا عنهم على جرائم بترتكب اساسا القانون الدولي الانساني يعني يعني والمنظومه الامم المتحده بالتحديد وضعت بعد الحرب العالميه الثانيه بعد المآسي اللي في الحرب العالميه الثانيه وبالتالي هذه الدول تغمض عنها على على نظام وبتساعد في نظام دولي كامل علشان خاطر اسرائيل ودي حاجه مذهشة يعني
0: دكتور نشاد يعني مر خمسون عاما على اعتماد الاعلان العالم لحقوق الإنسان وبالمقابل مر أيضا 75 عاما كذلك على معاناة الشعب الفلسطيني وسلب حقوقه وتهجيره يعني كيف ترى هذه المعادلة ألم يحل الوقت لإيقاف إراقة الدماء والتوصل لحل؟
2: إعلان العالمي الإنسان اللي أنا بعتبره أنه سقط بإغماض دول غربية نافذة في النظام الدولي الجديد عيونها عن انتهاكات واضحة له يعني ما لا يمكن التغاضي عنها ولا يمكن القول بانه كلمتين زي ما قالهم رئيس مكرون لازم يعيش فلسطين كويسين زي الاسرائيليين بيعيشوا كويسين او كذا هذا كله تسكين بريطانيا بتعتبر شريك النهاردة بشكل أو بآخر في الحرب لما بتسير يعني طياراتها علشان تشتغل في أرض المعركة أمريكا طبعا بتقول إنها بتزود الإعلان نعمل هو مات ودفن بمباركة هو الآن تدعي أنها من أهم الدول التي تدفع
1: نعم يعني أمريكا اليوم تقول إنها لم ترى أي دليل يدين إسرائيل في أنها قتلت المدنيين عمدا برأيك هل حق الشعوب المضطهدة في الحياة والأمان والعيش؟ ليست حقوق أمام ده
2: كلام يضحك يعني عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولين نافذين ورفيع المستوى بالكامل الكلام الفارغ دون والمجزره شغاله على اعين الناس واعداد الضحايا بتعلن مش من الطرف الفلسطيني امم الامم المتحده ارجعي لتصريحات الامين العام للامم المتحده ارجعي لتصريحات مدير الانروا ارجعي للسيد الاحمر الدولي التصريحات الصادره من مسؤولين امميين نافذين مالهمش دعوه في الصراع اساسا المفوضه للشؤون الامميه للشؤون الانسانيه اسرائيل بترجي تعشيرتها امبارح لانها مش شايفه ان مواقفها مش متزنه ده جنون ما يحدث ده جنون ما يحدث هو خلق هتلر جديد سيكتوي به هؤلاء الذين ما
0: الدور الذي برأيك تلعبه المنظمات الحقوقية في إعلاء صوت الحق وأحقاق العدالة خاصة للشعوب المضطهدة؟
2: الحرب دي كانت كاشفه الى ان هذا عالم تحكمه القوه وليس المبادئ، وانه القوي يستطيع ان يفعل ما, يريده أن كيفة ما يريد وان يعرف كيفما يريد ان تستطيع اي شخص او اي مبدا ان يوقفه ما دام يملك هذه وده اللي دمر ربما العالم وادى الى نشوء هتلر، انه تصور عندما نشا انه قادر بالقوه وثم ان القوه نفسها هي التي ساعدته على ان ينتصر الانتصارات الاولانيه في الحرب العالميه. النظام العالمي الجديد سقط. نحن في حاجة إلى تشكيل نظام عالمي آخر يؤمن فعلا بأن المبادئ فوق القوة أن الحق فوق القوة هذه مسألة ذكرها تأخذ وقت طويل قبل ما تتشكل مرة ثانية.
1: نعم يعني المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف قال إنه يجب أن نؤمن بأننا قادرون على أن نكون جزءا من وقف الحرب على الأطفال فالصمت تواطؤ اليوم برأيك كيف من الممكن للمواثيق الدولية والمنظمات الحقوقية مساعدة الشعوب في التحرر لا سيما أنها يعني تقع تحت سلطه وقوه الدول الغربيه
2: فقط تسلم المنظمات الحقوقيه ان ان تقوم بدورين الدور الاول هو ان تكون صوت الضحايا يجب الا ينسى او الا تنسى التضحيات التي قدموها يجب الا ننسى الاطفال الذين سقطوا. ويجب الا ننسى المهبط المستشفيات هذا دور المنظمات الحقوقيه ان توثق ان تكون صوت الضحايا وان تحاول بالتعاون مع الحكومات الشريفه المحترمه التي لا تزال قادره على تغليب المبادئ على القوه ان تساعد النظام الدولي الدولي في الاقتصاص من القتله عن طريق تحريك المحكمه الجنائيه الدوليه بفاعليه عن طريق ايقاظ الشعوب اللي يمكن يكون الاعلام قد تلاعب قولها يعني كلها مسائل ارجو انها تنجح في تقليل الخسائر لكن يمكن ان تنجح في وقف هذه الانتهاكات
0: دكتور نجاد ما هي برايك يعني ابرز التحديات التي تواجهها الشعوب والدول
2: بص انا عايز اقولك حاجه واحد انه طول ما في احتلال ستظل هناك مقاومه بشكل او باخر فكرة ان اسرائيل ستقضي على الاحتلال قد تستطيع ان تقلص من قدرات حماس، قد تستطيع ان تقضي حتى على حماس، لكن سيظهر لها أكثر حد اكثر تشددا من حماس. ال- 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 الاحتلال يخلق نقيضه اللي هو مقاومه الاحتلال. هذه مساله يعني انا متاكد منها وده التاريخ عموما يعني، حاجه اسمها نقضي على على المقاومه. اثنين انه في الحقيقه الدول المحيطه دول حرب غزه تتكلمي على الموقف المصري ثم تتكلمي على الموقف العربي. الموقف المصري يعني يستطيع ان يلعب دور الوسيط بشكل كبير جدا ويستطيع ان يقدم مساعدات كبيره للفلسطينيين لكن قدرته على وقف الحرب اقل قدرته على تقديم الدفاع عن الفلسطينيين اقل ما لم يهب الفلسطينيون انفسهم للدفاع عن انفسهم انت بتتكلمي على انه هناك الفلسطينيين بيدافعوا عن نفسهم في غزه لكن لا زالت الفلسطينيين في الضفه الغربيه يعني ما فيش تفاعل جدي بصراحه اتنين لازم تكلمي كمان على ان ال- ال- الدول العربية مصر تستطيع ان تحارب وحدها يعني تستطيع ان تحاول تقرير الخسائر تستطيع ان تقدم مساعدات للطرف الضعيف تستطيع ان تستخدم نفوذها لمحاوله التواصل لكنها لا تستطيع انخراط في حرب مباشره الا بشرطين، الشرط الاولاني انه المحيط الفلسطيني يحبه كله، انا بتكلم بقى عن المحيط الفلسطيني اسرائيل نفسها، اثنين انه المحيط العربي يبقى على استعداد لان يدعم مصر تقدم الرجال، تستطيع أن تقدم السلاح، لكن في دول عربيه تستطيع تقدم المال لا تقدمه، يعني تستطيع ان تقدم الدعم حتى الدبلوماسي لا تقدمه الا بمقدار قليل، ترك مصر والاردن وحدهم وتحميلهم لهم مسؤوليه انهاء الصراع او تقديم مساعدات فاعله للطرف الضعيف ده امر اكبر من طاقتهم الافريقيه.
1: نعم يعني دكتور نجاد نميل قليلا الى الجانب السياسي للدول كما تعلم حقوق ايضا في ميزان المواثيق العالميه ولكن طيله عقود وامريكا هي المتحكم الرئيسي في العالم. روسيا والصين لم تريد ان تكون ويكون لهم لهما هذا التوجه والاستمرار في السير خلف الغرب لماذا لم تقبل برايك امريكا والدول الغربيه بتعدديه الاقطاب اليس من حق الدول ايضا ان تختار شركاء وحلفاء جدد ما يمنحها حريه التصرف وحق
2: التحرر اس انا عايز اقول لك حاجه العالم متعدد الاقطاب هو العالم المثالي يعني أي عالم يهيمن عليه قطب واحد أيا من كان هذا القطب أيا ما كان مثاليته أيا ما كانت مبدئيته هو عالم مختلف لأن يعني الواحدية تعني مباشرة الدكتاتورية التصرف في اتخاذ القرار وبالتالي عالم متعدد الأقطاب زي دولة متعددة الأحزاب متعددة القوى السياسية زي أي حاجة التعدد يق توازن. وبالتالي اسوأ شيء هو وجود عالم احادي القب. ده, ده واحد. اثنين إنه في الحقيقة الدول العالم الثالث او الدول الاقل حظا في النمو لم تختار عدم المتعد القطب القب. احد القطبين انسحب بظروف خاصة به. من الصراع، ف... فالان لابد ان يكون هناك عالم متعدد الاقطاب، لابد ان نرى عالما لا تسيطر عليه قوه واحده ايا كانت، تسيطر عليه قوة متعدده، افكار متعدده، عقائد متعدده، لان هذا هو في صالح نمو العالم على المستوى الثقافي والسياسي والاقتصادي بشكل عام.
0: الدكتور نجاد البرعي المحامي الحقوقي وعضو مجلس ابناء الحوار الوطني المصري، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.
1: نواصل معكم مستمعينا الكرام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه باهم الاخبار التي كانت ترند لهذا الاسبوع ونبدا معك ما هو اول خبر زميل عماد. نعم
0: فرح سيده هنديه توجه لزوجها لكمه قاتله لرفض الاحتفال بعيد ميلادها في دبي، هذا بي... حقوق
1: الرجل وحقوق
0: الانسان اللي ما بيسمع كلام مرته بياكل ضاربي تصدر هذا الخبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه المرأة الهندية التي ربما تأثرت بمواقع التواصل الاجتماعي وما تراه من فيديوهات متعلقة بطرق الاحتفالات بأعياد الميلاد للعشاق والأزواج. وقامت المرأة الهندية بقتل زوجها بضربة قوية على أنفه والسبب رفضه اصطحابها إلى دبي للاحتفال بعيد ميلادها. ووفقا لتقرير الشرطة توفي الرجل البالغ من العمر 36 عاما نتيجة التي وجهتها زوجته إلى أنفه بسبب رفضه قضاء الإجازة في دبي والاحتفال بعيد ميلادها هناك ما إلوحاء والله ويشير مصدر في الشرطة إلى أن ضرب الزوجة رينوكا 38 عاما كانت قويه جدا بحيث ان زوجها نهيل اصيب بنزيف شديد وفقد الوعي وتوفي. ووفقا لضابط الشرطه اتضح ان انف نهيل مكسور مع عدد من اسنانه وبسبب النزيف الشديد فقد نخيل وعيه.
1: وايضا ضمن مجال الحقوق الانسانيه وحق الفرد في العيش في ارضه ووطنه فيديو لسفيرة إسرائيلية يشعل غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي حين قالت يمكن أن ينزحوا إلى منطقة المواصي فهي آمنة بتلك العبارة أشعلت السفيرة الإسرائيلية في لندن عاصفة من الجدل كما أضافت أن إسرائيل أكدت وجود مكان آمن لسكان غزة وهي منطقة المواصي وأردفت قائلة في مقابلة تلفزيونية مع شبكة سكاي نيوز البريطانية المواصي منطقة يمكن الاحتماء بها ووفرنا مع منظمات إغاثية مأوى للفلسطينيين فيها لذلك لا يمكن القول إن إسرائيل لا تسهل الأمر مع المنظمات الإغاثية ما أثار موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد السفيرة لسيما أن العديد من الفلسطينيين يدركون أن المواصي منطقة ريفية إلى حد بعيد وهي شبه خالية من المساكن والخدمات وأي حق إنسان يتحدثون عنه طفل
0: فلسطيني يهرب من القصف ويرفع الراية البيضاء ملايين القصص والفيديوهات المأساوية تظهر كل يوم في غزة لتوثق معاناة سكان القطاع مع القصف الإسرائيلي الوحشي المتواصل ومن ضمن هذا هذه المقاطع ما وثقه أب فلسطيني أثناء إجلاء طفليه الصغيرين إلى مراكز الإيواء مع انتهاء الهدنة واستئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الطفل الذي لا يتعدى الثلاث سنوات سأله أبوه عما إذا كان خائفا فرد بالقول في فيما قالت أخته الذي لا تتعدى الأربع سنوات إنها خائفة وسأل الأب ابنه الذي حمل حقيبته الصغير على ظهره عما إذا كان يعرف لماذا هو يحمل الرايه البيضاء فأجاب الصغير بأنه لا يعرف لماذا فيما سمعت أصوات القصف العنيفة
1: وفي خبر آخر أثار الجدل والدهشة والتعجب على مواقع تواصل الاجتماعي امرأة معجزة من أكبر الأمهات في العالم أنجبت امرأة تبلغ من العمر سبعين عاماً في أوغندا توأماً بعد تلقيها علاج الخصوبة الذي جعلها واحدة من أكبر الأمهات الجدد في العالم وقال أرثر ماتسيكو المتحدث باسم مركز المرافق الدولي لمستشفى النساء إن سافينا ناموكوايا أنجبت صبياً وفتاة عبر عملية قيصرية في المستشفى بالعاصمة كامبالا حيث كانت تتلقى علاج التخصيب في المختبر وأوضح أن الأم بصحة جيدة منوهاً بأنها سبق أن أنجبت طفلة بنفس المستشفى عام 2020 عندما كانت في أواخر الستينات من عمرها وأوضح أن الأم السبعينية أصبحت قادرة على التجول في أرجاء المستشفى بعد يومين أو ثلاثة من إنجاب وولد التوأمان قبل الأوان في الأسبوع الواحد والثلاثين 31 من الحمل وتم وضعهما في الحاضنات لكن قيل إنهما يتمتعان بصحة جيدة وقالت الأم السبعينية السعيدة من المفروض أنني في السبعين من عمري وجسدي ضعيف وغير قادرة على الحمل والولادة لكن المعجزة حدثت بإنجاب توأم وفعلا معجزة يعني سبعين عاما والعلم يفعل كل شيء
0: مواطن روسي يصدم شباباً سعوديين في موسكو بكلام عن محمد بن سلمان تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه شاب سعودي أمام أحد المحال التجارية في موسكو بصحبة زملائه وقد توقف المواطن خصيصا للتعبير عن إعجابه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقد حظي المقطع المنشور على موقع إكس بتفاعل واسع حيث يبدو في المقطع كيف يقف مواطنان سعوديان ويقوم سالس بالتصوير بينما يشرح أحدهم مميزات أحد محال العطور. فتوقف لسماع اللغة التي يتحدثونها أحد المرة سأل الشخص عن اللغة التي يتحدثونها فأجابوا العربية وسألهم عن موطنهم فقالوا السعودية عندها قال المواطن الروسي أنه يحترم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووصفه بالسياسي البارز وقال لقد قرأت عنه وسمعت عنه كثيرا وأريد حقا رؤيته في روسيا وعبر المواطن الروسي الشاب عن إعجابه بالطريقة التي يقود بها محمد بن سلمان البلاد والطريقة التي يدير بها الاقتصاد وأعرب عن احترامه وتقديره له واحتفى المواطنون السعوديون بالشاب الروسي وقاموا بالتقاط والفيديوهات معه
1: وفي خبر اخر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تعليق الفنانه المصريه لقاء الخميس على الصور المتداوله لأسرى فلسطينيين لدى الجيش الاسرائيلي وهم شبه عراة في حسابها على إنستغرام نشرت الصورة وعلقت أيها العالم ماذا تنتظر؟ أين حقوق الإنسان التي تتكلمون عنها؟ قانون الغاب يحكم عار عليكم وأظهر مقطع فيديو وصور مشاهداً لاعتقال قوات الجيش الإسرائيلي العشرات من المواطنين المدنيين العزل وتجريدهم من ملابسهم في بلدة بيت لهية شمال قطاع غزة وبحسب ما أفاد به شهود عيان دخلت قوات الجيش إلى منطقة شارع القسام في بلدة بيت لهية وطردت النساء من المنازل واعتقلت جميع الشبان وكبار السن واقتادتهم إلى مكان مجهول ونذكر أن هذه الحرب على غزة تدخل في شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولا سيما مدينة خان يونس جنوبا وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق
0: وجهت الفنانه اللبنانيه جوليا بطرس رساله مؤثره وداعمه للمصور الصحفي الفلسطيني معتز عزايزه شاركها عبر خاصيه القصص في حسابه على انستغرام، وفي الرساله المصوره عبرت بطرس عن تقديرها للجهد الكبير الذي يبذله عزايزه في نقل الصوره الحقيقيه من قلب غزه خدمه للقضيه الفلسطينيه وشاركت بطرس مشاعر الالم والذنب وتانيب الضمير عندما تتناول الطعام او تخلد للنوم وقالت ما يحصل معكم ليس سهلا ابدا لا يتحمله بشري اصلي لكم ودعتني معتز بالصبر رغم ان هذا الطلب قاس وصعب على حد قولها وحثت عزيزه على عدم المخاطره بحياته والبقاء في أمان قدر الإمكان متمنية أن تتمكن ذات يوم من زيارة غزة وتناول طبق المقلوبة الفلسطينية من إعداد والدته والتجول في شوارع غزة برفقته ويعد عزيز من بين العديد من الصحفيين الشجعان الذين يخاطرون بحياتهم لمشاركة واقع العيش في غزة أثناء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ بدء عملية طوفان الأقصى واستخدم منصاته على المواقع الاجتماعية لكشف الأحداث اليومية المأسوية الواقعة في غزة وتوثيقها بالصور والفيديوهات.
1: نختم حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة بمعلومة طبية كما عودناكم متابعين الكرام علماء روس يتمكنون لأول مرة في العالم من محاكاة عملية دماغية باستخدام جهاز إلكتروني حيث اقترح علماء من الجامعة الوطنية للبحوث لوباتشيفسكي في نجني نوفغورد طريقة للتحكم في ديناميكيات اتصال الشبكات العصبية
0: ووفقاً لهم تمكنوا لأول مرة في العالم من محاكاة إحدى عمليات المعلومات الرئيسية في الدماغ باستخدام نموذج من الأجهزة الإلكترونية الخاصة الميمراستورات. الميمراستورات هي نوع تم تطويره أخيراً من قاعدة العناصر الإلكترونية والتي كما أوضح الخبراء تستنسخ عمل المشابك العصبية البيولوجية التي تنقل النبضات العصبية بين الخلايا العصبية. وفقاً للباحثين أصبح استخدام أجهزة الميمراستورات اليوم ذات أهمية متزايدة في مختلف المجالات هذه الأجهزة تجعل من الممكن تطوير بنيات حوسبة جديدة باستخدام التوازي وعدم الاعتماد على الطاقة وانخفاض استهلاك الطاقة ولكن الآن لا توجد أجهزة ميمراستورات تستخدم في النظم البيولوجية الوظيفية
1: واقترح العلماء نموذجاً يصف طريقة للتحكم في ديناميكيات الارتباط للشبكة العصبية باستخدام الميمراستورات وأشار العلماء إلى أنه لا توجد أعمال مماثلة في العالم اليوم لهذه التقنية وتعد هذه الدراسة خطوة مهمة في تطوير الواجهات العصبية كما أنها ذات قيمة كبيرة لتطوير طرق وعلاج مرض الصرع.
0: وقال سيرغي ستاسينكو الاستاذ المشارك في قسم التكنولوجيا العصبيه في معهد البيولوجيا والطب الحيوي في الجامعه لقد اظهرنا كيف يمكن بمساعده الميمراسترات تحكم في ديناميكيات الشبكه العصبيه.
1: وإلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، كنا فيها معكم من استديوهاتنا في موسكو أنا فرح قادري
0: وأنا عماد الطفيلي، وشكراً لإسرائكم وإلى اللقاء
1: إلى اللقاء